0: C'était dingue parce que c'était une aventure humaine dans le partage. Je pense que j'aurais peut-être jamais de nouvelles expériences aussi intenses. On a eu 50 petits frères pendant un mois et c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Il y a eu un, une avant Johanna, une après Johanna, après ce mois au Pérou.
1: Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, il raconte cette parenthèse qui les a transformés, cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Ding, épisode 3, onde de choc au Pérou.
0: Je suis Johanna Santacreux, je suis une étudiante de Neoma Business School, donc j'ai 21 ans, et je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Humani. Dans le cadre de cette association, j'ai eu la chance de vivre une expérience humaine incroyable et je suis partie au Pérou au mois de mai 2022. Humani, c'est une association de solidarité internationale et toute l'année, on fait des événements divers pour récolter des fonds. Ça va financer des projets qui favorisent l'accès à l'éducation dans des pays en développement. En plus, on est parti, euh, non pas dans le cadre de vacances, de découvertes d'un pays, mais vraiment avec un, un projet, une mission, un objectif, euh, puisque sur place, on veut en aider à des enfants. C'était dingue parce que c'était une première expérience aussi loin de chez moi. Pendant un mois, on est coupé de tout ce qu'on avait l'habitude de connaître de notre vie quotidienne. Humainement, je pense que j'aurais peut-être jamais de nouvelles expériences aussi intenses. On partage le quotidien de jeunes qui ne nous connaissent pas et qui nous acceptent en l'espace de quelques jours. Au Pérou, nous nous sommes rendus dans un centre qui s'appelle le CIMA. En espagnol, je le traduis, c'est le Centre d'intégration des mineurs en abandon, qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Lima, dans une région qui s'appelle le Sineguila. C'est un centre qui n'accueille que des garçons entre 8 et 18 ans, qui sont répartis en maisons, et les maisons, c'est en fonction, on va dire, un petit peu de, de pourquoi ils sont dans ce centre. Ça peut aller de certains problèmes judiciaires parce qu'à l'extérieur, ils ont, ils ont commis des, des délits plus ou moins graves ou à l'addiction à la drogue et des choses comme ça. Mais Ça peut être aussi des addictions aux jeux vidéo, aux technologies, aux écrans. Parfois, c'est des problèmes familiaux. Voilà, dans, dans le, ils n'ont ils ont pas un environnement familial qui leur permet de, de grandir on va dire, convenablement. Nous sommes partis donc, neuf volontaires euh, du Mani je me suis pas mal renseignée et j'ai été aidée par ma grand-mère qui est grandement stressée de, par nature donc qui m'envoyait tous les articles tous les sites internet qu'elle pouvait avec ce qu'il fallait prendre à tout prix ce, ce dont il fallait faire attention ce qu'il fallait essayer de voir en priorité donc voilà mamie m'a beaucoup aidée pour ce départ elle n'a pas l'habitude que je sois loin d'elle donc déjà à la Reims c'était compliqué mais alors le Pérou c'était inimaginable C'est vrai que l'Amérique latine, c'est quand même connu pour être un continent relativement dangereux. Enfin, on ne va pas se le cacher, surtout pour les femmes dans certains pays. Donc, elle m'a envoyé bah, « Prends plutôt ce sac à dos qui se ferme à l'envers plutôt qu'à l'endroit, comme ça, tu ne pourras pas te le faire voler. Ah, et puis, tu sors jamais toute seule. Les taxis, tu fais vraiment attention, hein. tu ne vas pas seule. Et puis, s'il si, ne te paraît pas commode, alors tu ne montes pas dedans. Oui, oui, mamie, ne t'en fais pas. » ça me faisait rire mais voilà mamie m'a beaucoup aidée pour ce départ Mais il y avait aussi l'encadrement euh, du Mani et on s'est un peu tourné aussi vers euh, l'administration de Neoma et le centre nous a aussi donné des indications sur euh, bah, la vie sur, sur place ça va être une expérience folle on sait pas enfin, on sait à quoi s'attendre mais pas trop finalement on part à plusieurs euh, est-ce qu'on va réussir à tous s'entendre c'est au goût de l'inconnu finalement qu'elle qui arrive et dit allez on y va c'est parti on peut plus faire marche arrière Les routes au Pérou, elles sont un peu spéciales. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, il y a eu quelques frayeurs sur la route, comme je peux le dire, parce qu'ils conduisent un peu... Ils ont l'habitude entre eux, mais nous, c'est toujours surprenant, la vitesse ou alors la manière de, de, de doubler ou d'aller un peu plus vite dans des endroits où on n'irait pas forcément plus vite, nous, mais, mais c'est comme ça. Il avait l'air de maîtriser son véhicule. Et une fois arrivé au centre, euh... On a des milliers de petits yeux qui nous regardent, oh là là, qui c'est, qui c'est ils, ils savent qu'on vient de Néoma, un peu de France, mais ils voient beaucoup de volontaires venir et repartir du centre parce que voilà, ils ont l'habitude. Donc c'était qui sont ces nouveaux Est-ce qu'on va bien les aimer Est-ce qu'ils est qu vont être rigolos Parce que je pense que ça compte beaucoup. Le centre, il y a un énorme terrain de foot. Donc, parce que c'est un peu le sport national, avec des paniers de basket. Donc ça, c'est très cool, puisqu'en plus, je fais du basket, donc j'étais très contente. Ensuite, il y a une zone réservée à une grande zone, un étendu d'herbe avec une ferme. Il y a des chèvres, des cochons, des canards, des lapins. Il y a pas mal d'animaux, voilà, les cochons d'Inde puisque c'est un plat qui se mange là-bas. Et au niveau de, des bâtiments, il y a quatre maisons. Le premier étage, c'est toujours le réfectoire, là où ils peuvent manger et faire leurs devoirs. Et ensuite, il y a l'étage dessus avec les dortoirs des garçons. Et dans certains bâtiments, il y a des endroits spéciaux puisqu'il y a une église, vu que tous les matins, il y a des, des petites messes qui s'appellent des orations où il euh, y a une prière pour commencer la journée. Il y a le bureau du directeur qui est à côté et euh, le bâtiment des volontaires où euh, il voilà, y a aussi des personnes de, qui travaillent au centre qui ont leur chambre en bas, puis on monte et et c'est les chambres qui nous servent à nous pour être logés. Parfois, c'était utile de pouvoir se retrouver entre nous parce qu'il y avait des moments un peu plus intenses émotionnellement. Donc, de pouvoir en parler entre nous, on se comprenait puisqu'on était de la même assaut et puis on était venus pour la même chose. J'ai rencontré de suite un jeune avec lequel j'ai travaillé à la grange pour lui donner un petit coup de main. Il s'appelait Miguel. Une semaine après, je ne sais plus exactement, Miguel a dû quitter le centre. Je crois que malheureusement, c'était euh, par rapport à de la prise de drogue dans le centre, ce qui est complètement interdit. En fait, je crois que j'ai pas trop voulu savoir non plus. J'ai pris ça comme euh, la pire rupture. Je me suis effondrée. Pour moi, c'était tout un symbole qui partait de me dire Mais non, mais c'est pas possible. Je, 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 c'est le premier à qui j'ai parlé. C'est ma première rencontre dans le centre. Et s'il part, je, je fais comment premier choc au Pérou où je me suis dit « Oh là, ok, si dès qu'il y en a un qui part, je m'effondre, ça va être compliqué. » On a l'impression que chaque départ, c'est un adieu définitif. Pendant un mois, toute notre vie, elle est consacrée dans cet espace avec ces gens-là. Donc, tout est, tout est intensifié parce qu'on voilà, sait qu'il y a une date de début, une date de fin, mais on ne veut pas y penser parce qu'on veut rester dans cette bulle. Les gens du centre m'ont dit « bah Nous, euh, c'est comme tous nos fils, mais parfois, nos fils, ils grandissent c'est il faut qu'ils partent. Donc, il euh, ne faut pas le prendre comme quelque chose de pas bien. » Mais plutôt, comme il part vers d'autres horizons, il faut, faut lui faire confiance et, et voilà. Il est revenu quelques temps après récupérer des affaires il était avec sa maman. Je me suis dit, bon, il est avec sa mère et il était souriant, donc ça m'a quand même mis un peu de baume au cœur. Je me suis dit, Johanna, t'as peut-être un peu intensifié tes, tes pleurs alors qu'il va bien. <rire> On se levait à 7h environ, ça dépendait, puisqu'on aimait bien aller à la oration avec, avec les jeunes le matin. Le centre, il est géré par un directeur et par un padré, il l'appelle padré. Euh, voilà. Donc les deux dirigent un petit peu cette messe, avec le mot du jour, qu'est-ce qui les attend aujourd'hui, parce que parfois il y a des invités particuliers qui viennent. Il y a beaucoup de prières qui se font et ça termine toujours en musique et ça met de bonne humeur. Et le dimanche, par exemple, c'était journée foot, voilà, journée de visite des familles et foot. Ensuite, on a dû se faire un emploi du temps par volontaire, en fonction un peu de nos appétences. Je sais que moi, j'aimais beaucoup aider à tout ce qui était la partie un peu informatique. Si on devait aussi aider parfois à la grange, on se le répartissait. Enfin, ça dépendait un peu de, de ce que nous, on voulait faire en tant que membre du Mani. Au niveau des repas, c'est pareil, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Puis le repas, c'est pareil, il y a le, la prière toujours avant de manger qu'on l'a fait avec eux. On repasse et, des rigolades, et, etc. Donc, c'est toujours des moments aussi qu'on adore retenir et qu'on adore partager. Et après, il y a les moments un peu moins préparés et un peu plus effrayants parce qu'on a eu deux tremblements de terre. Le premier, c'était plutôt en soirée, me semble. Moi, je sens trembler sous mes pieds, mais jamais de ma vie, dans ma tête, je me suis dit « T'es au Pérou, possible tremblement de terre enfin, ?» Je me dis « Ok, quelqu'un en dessous a bougé une chaise un peu trop rapidement. » Et on en a eu un deuxième, et là, j'étais en train de discuter avec un, un des tuteurs. On était en extérieur, euh, juste à côté de la porte d'entrée de la maison dont ils s'occupaient. Et il m'interrompt, il regarde les fenêtres, et là, il crie « temblor, temblor ». Je me dis « ça, pour moi, c'est tremblement de terre ». Et je me dis « mais comment il a pu euh, le, fin, le voir ?» Il me dit « c'est les fenêtres ». Je dis « d'accord ». Donc, ils sont vraiment très habitués, ils savent. Ils ont vraiment un protocole dans ce genre de moment, où tout le monde se réunit à l'extérieur pour pas être sous des bâtiments. Et ils ont tous un sac de prêt de première nécessité. Donc, c'était des moments un peu surprenants, euh, qu'on ne vit pas souvent, finalement, dans une vie, mais qui, au Pérou, arrivent. Au bout d'un moment, ils avaient un, un contrôle d'anglais. Ça m'a marqué sur lire l'heure. Et on a été vraiment investis avec eux pour qu'ils réussissent ce contrôle d'anglais. Donc, euh, je sais que ça, ça les a marqués. Et beaucoup sont venus nous voir avec leurs notes euh, de, quand ils les ont eues. Ils étaient super contents. A l'inverse, je sais que moi, ils m'ont appris un jeu que j'ai adoré. Il s'appelle le Kiwi. C'est un jeu qui se joue un peu comme un foot, mais c'est un chamboule-tout version euh, améliorée. Et tous les soirs, je voulais jouer au Kiwi. Je devais faire attention à mon téléphone parce que voilà. Un jour, un des jeunes a vu ce téléphone et il m'a demandé juste innocemment combien il coûtait. Alors que lui, il avait une orange dans la main. Voilà, j'ai su rester euh, juste sans mots. C'est son fruit qu'il avait pour manger. Et, euh, et c'est vrai que voilà il y avait l'opposition de mon iPhone dernier cri face à son orange. Moi, je me suis juste dit, mais, mais en fait, tu es qui <rire> pour avoir ce téléphone hors de prix enfin, Il m'a fait me rendre compte qu'en en fait, euh, avec une orange, il arrivait à être heureux. Un téléphone, c'est si, si futile finalement, alors que bah, demain, je meurs de faim. Bah, finalement, c'est l'orange qui me sauvera et pas le fait de pouvoir avoir des photos sur Instagram. Parfois, on ne réalise pas forcément les avantages et la chance qu'on a. Et justement, ce mois-là, ça a été un dépaysement total sur ça, de me rendre compte que, mais à l'autre bout du monde, c'était complètement différent et que finalement, mes meilleurs moments, ce pas forcément sur mon téléphone, mais bah, en partant le quotidien de ces jeunes pendant un mois. Quoi. Et en fait, je pense que c'est eux qui nous apprennent le plus, plus que ce que nous, on leur apporte. Pendant que je suis dans le mois, je me dis, Ok, c'est génial, on passe des bons moments, mais plus ça s'approche de la fin, plus je me dis, Wow !» J'ai commencé à avoir le, un peu le, le cafard une semaine avant parce que je me disais que voilà ça touchait à sa fin et il ne faut pas trop montrer aux garçons parce que... En fait, malgré eux, ils ont l'habitude de départ et ils sont là pour nous réconforter. Mais, euh... mais moi, c'était horrible. J'essayais de m'isoler un petit peu, pas à la vue de tous, mais de me dire euh, voilà dans quelques jours, euh, bah, tu n'es plus là, tu les vois plus. Le dernier soir, c'est c'est cascades de larmes pour tout le monde, surtout qui marque un peu le coup, ils font un feu de bois, ils appellent ça une fougata, autour de laquelle monde est assis. On a le droit d'acheter à manger et à boire pour les jeunes à ce moment-là, donc nous, on s'était cotisé, on leur avait acheté un peu des bonbons et des boissons type soda, donc tout le monde partage ça, et pour eux, c'est un moment un peu joyeux de, de, de dernier moment, on va dire. Moi, je voyais vraiment ça comme demain, on part, et est-ce qu'on les reverra un jour On ne sait pas. Surtout qu'ils jouent de la musique, voilà, ils, sont, ils ont vraiment un, un vrai, vrai talent pour ça. Donc ils nous jouaient toutes les musiques un peu traditionnelles qu'on avait pu apprendre tout au long du séjour. Et plus ça avançait, plus je me disais « mais c'est les derniers instants euh, ». Donc euh, ce soir-là, déjà, il y a eu beaucoup de pleurs, parce qu'il y avait tous les remerciements, les petits mots euh, « voilà, grâce à vous, on a pu faire ça ». Nous aussi, on a fait des, des discours, on va dire, d'adieu, mais c'était horrible <rire> Et après le lendemain matin, on était vraiment, on avait des, des yeux, enfin, on avait pleuré quasiment tous toute la nuit de se dire mais on quitte le Pérou, on quitte le centre, on quitte les jeunes. En fait, c'est vraiment ce, cette impression de d'adieu pour toujours, alors qu'on a envie de les revoir. Mais là, à l'heure actuelle, je sais que les trois quarts des jeunes que j'ai connus au centre, enfin en tout cas de ceux dont j'étais proche, n'y sont plus parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils ont eu d'autres opportunités. Donc, je me dis, mais même si j'y retournais cette année, par exemple, bah, ça n'aurait pas du tout été pareil. Puis, je revois les photos, je vois les vidéos. Euh, je me dis, mais en fait, si tu as, par... as passé tellement de moments euh, fous, et puis tu les as partagés avec des copains français qui, du coup, vont pouvoir t'aider aussi euh, émotionnellement En retournant en France, euh, bah, ça a été compliqué plus pour certains que d'autres d'ailleurs. Et en plus, quand on l'explique aux autres, ils ne comprennent pas forcément. Ils savent qu'on a vécu quelque chose de fort, qu'on a passé un mois coupé du monde, mais ils ne l'ont pas vécu. Donc ils ne peuvent pas non plus, euh, oui, ça va passer, oui, t'inquiète, tu vas vivre d'autres expériences. Moi, j'avais la chance du coup de revenir et de faire les admissibles, par exemple. Mais c'est une coupure tellement nette, on passe de tout à rien, qu'il y avait aussi se dire, mais est-ce qu'on va me comprendre, est-ce que je vais être prise pour une folle euh... Prends conscience que bah, toi tu as cette chance. C'est pour ça que je vais aussi faire pour les autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes histoires, on n'a pas tous le même lieu de vie, on n'a pas tous les mêmes moyens. Donc si toi tu as la chance de, il bah, faut que les autres puissent en avoir aussi. Si on me proposé de partir à un, deux, trois mois en me disant écoute, bah, c'est un endroit voilà, un peu moins avancé, un peu moins développé où tu vas être coupé, je sais pas, tu n'auras pas de tel, le téléphone, pas d'internet. Mais sur place, pour faire ça, 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 je, je signe mille fois. Et je sais que quoi qu'il arrive dans le, ce qui se passera dans les années à venir, que ce soit mon métier ou quelque chose que j'aurai à côté, ça fera partie de moi. J'aurai toujours cette envie de, de pouvoir euh, bah, m'investir ou aider des gens. Encore aujourd'hui, reçois des messages de « tu reviens quand au Pérou Vous nous manquez euh... ?» Moi, en partant, j'avais peur de me dire « est-ce qu'ils se rendent compte de l'impact qu'eux aussi ont eu sur moi Est-ce qu'ils savent à quel point je les estime et je les porte dans mon cœur ?» Ou est-ce qu'ils euh, pensent que juste on est de passage et qu'on va les oublier alors que jamais de la vie on les, on les oubliera et on se rend compte que non en fait des deux côtés euh, c'est des choses qui s'effalent jamais.
1: Vous venez d'écouter Onde de Choc au Pérou, le troisième épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. A bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.